0: O Caminho a Cristo, Capítulo 11 O Privilégio de Falar com Deus Deus nos fala pela natureza e pela revelação, pela sua providência e pelo influxo de seu espírito. Isto, porém, não basta. Precisamos também derramar perante Ele nosso coração. Para ter vida e energia espirituais, cumpre estarmos em real comunhão com nosso Pai Celestial. Podem nossos pensamentos dirigir-se para Ele. Podemos meditar sobre Suas obras, Suas misericórdias, Suas bênçãos, mas isto não é, no sentido mais amplo, comungar com Ele. Para entreter comunhão com Deus, é preciso que tenhamos alguma coisa que lhe dizer acerca de nossa vida. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Quando Jesus andou na terra, ensinou a seus discípulos como deviam orar. Instruiu-os a apresentar suas necessidades cotidianas a Deus e lançar sobre Ele todos os seus cuidados. E a certeza que lhes deu de que suas petições seriam ouvidas constitui também para nós uma certeza. Jesus mesmo, enquanto andava entre os homens, muitas vezes se entregava à oração. Nosso Salvador identificou-se com nossas necessidades e fraquezas, tornando-se um suplicante, um solicitador junto de seu Pai para buscar dele novos suprimentos de força a fim de que pudesse sair revigorado para os deveres e provações. Ele é nosso exemplo em todas as coisas. É um irmão em nossas fraquezas, pois como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado como era, sua natureza recuava do mal. Suportou lutas e agonias de alma num mundo de pecado. Sua humanidade tornou-lhe a oração uma necessidade e privilégio. Encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. E se o Salvador dos homens o Filho de Deus sentia a necessidade de orar. Quanto mais devemos nós, débeis e pecaminosos mortais que somos, sentir a necessidade de fervente e constante oração. Nosso Pai Celestial está desejoso de derramar sobre nós a plenitude de suas bênçãos. É nosso privilégio beber livremente da fonte de seu ilimitado amor. Como é de admirar, pois, que oremos tão pouco? Deus está pronto para ouvir a oração sincera do mais humilde de seus filhos, e contudo há tanta manifesta relutância de nossa parte para tornar conhecidas a Deus nossas necessidades. Que pensarão os anjos do céu a respeito dos pobres e desamparados seres humanos sujeitos à tentação, quando o coração de Deus, pleno de infinito amor, se inclina anelante para eles, pronto para lhes dar mais do que sabem pedir ou pensar e, contudo, oram tão pouco e tão pouca fé exercem. Os anjos têm prazer em prostrar-se perante Deus. Deleitam-se em estar em sua presença. Consideram a comunhão com Deus como seu mais alto privilégio e, contudo, os filhos da terra, que tanto precisam do auxílio que só Deus pode dar, parecem satisfeitos com andar sem a luz de seu espírito a companhia de sua presença. As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. As sutis tentações do inimigo os incitam ao pecado, e tudo isso por não fazerem uso do privilégio da oração que Deus lhes conferiu. Por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência, sem oração constante e diligente vigilância, estamos em perigo de tornar-nos descuidosos e desviar-nos do caminho verdadeiro. O adversário procura continuamente obstruir o caminho para o trono da graça, para que não obtenhamos pela súplica fervorosa e fé, graça e poder para resistir à tentação. Há certas condições sobre as quais podemos esperar que Deus ouça nossas orações e a elas atenda. Uma das primeiras delas é sentirmos nossa necessidade de seu auxílio. Ele prometeu, derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Isaías 44, 3. Os que têm fome e sede de justiça, que anelam a Deus, podem estar certos de que serão satisfeitos. O coração tem de estar aberto à influência do espírito, ao contrário, não pode ser obtida a bênção de Deus. Nossa grande necessidade é ela mesma um argumento e intercede muito eloquentemente em nosso favor. Temos, porém, de buscar ao Senhor a fim de que faça essas coisas por nós. Diz ele: Pedi e dar-se-vos-á. Mateus 7:7. 7. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou Antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8:32). Se atendemos ainda à iniquidade em nosso coração, se nos apegarmos a algum pecado consciente, o Senhor não nos ouvirá. Mas a oração da alma penitente e contrita será sempre aceita. Depois de termos reparado todas as faltas de que temos consciência, poderemos crer que Deus atenderá às nossas petições. Nossos próprios méritos jamais nos recomendarão ao favor de Deus. É o mérito de Cristo que nos salvará. Seu sangue é que nos purificará. Nós, porém, temos uma obra a fazer para cumprir as condições da aceitação. Outro elemento da oração perseverante é a fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6 Jesus disse a seus discípulos, Tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24 Cremos em sua palavra? A certeza que nos dá é ampla e limitada, e é fiel àquele que prometeu. Se não recebemos exatamente as coisas que pedimos e ao tempo desejado, devemos, não obstante, crer que o Senhor nos ouve e que atenderá às nossas orações. Somos tão falíveis e curtos de vista, que às vezes pedimos coisas que não nos seriam uma bênção, e nosso Pai Celestial amorosamente nos atende às orações, dando-nos aquilo que é para o nosso maior bem, aquilo que nós mesmos desejaríamos se com vistas divinamente iluminadas pudéssemos ver todas as coisas, tais como elas são na realidade. Quando nossas orações ficam aparentemente indeferidas, devemos apegar-nos à promessa, Pois virá por certo a ocasião de serem atendidas, e receberemos a bênção de que mais carecemos. Mas pretender que a oração seja sempre atendida exatamente do modo e no sentido particular que desejamos é presunção. Deus é muito sábio para errar, e bom demais para reter qualquer benefício dos que andam sinceramente. Não receeis, pois, confiar nele, ainda que não vejais a resposta imediata às vossas orações. Apoiai-vos em sua segura promessa, pedi e dar-se-vos-á. Se tomarmos conselho com as nossas dúvidas e temores, ou procurarmos solver tudo o que não podemos compreender claramente antes de ter fé, as perplexidades tão somente aumentarão e se complicarão. Mas se chegarmos a Deus, convencidos de nosso desamparo e dependência, tais quais somos, e com humilde e confiante fé fizermos conhecidas nossas necessidades a aquele cujo conhecimento é infinito e o qual tudo vê na criação, governando a todas as coisas por sua vontade e palavra, ele pode atender, e atenderá ao nosso clamor, e fará a luz brilhar em nosso coração. Pela oração sincera, somos postos em ligação com a mente do infinito, não temos, no mesmo momento, evidência notável de que a face de nosso Redentor se inclina sobre nós em compaixão e amor. Mas é realmente assim. Podemos não sentir seu contato visível, mas sua mão está sobre nós, em amor e compassiva ternura. Quando chegamos a pedir misericórdia e bênção de Deus, devemos fazê-lo tendo no coração um espírito de amor e perdão. Como poderemos orar? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não obstante, alimentar um espírito de irreconciliação. Se esperamos que nossas orações sejam atendidas, devemos perdoar aos outros do mesmo modo e na mesma medida em que esperamos ser perdoados. A perseverança na oração é também uma condição para ser ela atendida. Devemos orar sempre se quisermos crescer na fé e experiência. Perseverai em oração, velando nela com ações de graças. Colossenses 4.2. Pedro exorta os crentes. Sede sóbrios e vigiai em oração. 1 Pedro 4,7. Paulo instrui, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Filipenses 4.6. Mas vós, amados, diz Judas, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus. Judas 20 e 21 A oração incessante é a união ininterrupta da alma com Deus, de maneira que a vida de Deus flui para a nossa vida e de nossa vida refluem para Deus a pureza e santidade. Há necessidade de diligência na oração. Que coisa alguma dela vos detenha, fazei todos os esforços para conservar aberta a comunhão entre Jesus e vossa própria alma. Procurai toda a oportunidade para irdes aonde se costuma fazer oração. Os que estão realmente buscando a comunhão com Deus serão vistos nas reuniões de oração, fiéis ao seu dever e atentos e ansiosos por colher todos os benefícios que possam lograr. Aproveitarão todas as oportunidades de colocar-se onde possam receber raios de luz do céu. Temos que orar em família e, sobretudo, não devemos negligenciar a oração secreta, pois ela é a vida da alma. É impossível a alma prosperar enquanto é negligenciada a oração. A oração familiar e a oração pública não bastam. Em solidão, abra-se a alma às vistas perscrutadoras de Deus. A oração secreta só deve ser ouvida por ele, o Deus que ouve as orações. Nenhum ouvido curioso deve partilhar dessas petições, em que a alma assim depõe o seu fardo. Na oração secreta, a alma está livre das influências do ambiente, livre da agitação. Calmamente, mas com fervor, busca a Deus. Suave e permanente, será a influência que emana daquele que vê o secreto e cujo ouvido está aberto para ouvir a prece que vem do coração. Pela fé calma e singela, a alma entretém comunhão com Deus e absorve raios de luz divina que a devem fortalecer e suster no conflito contra Satanás. Deus é nossa fortaleza. Orai em vosso aposento particular, e enquanto seguis vossos afazeres diários, elevai muitas vezes o coração a Deus. Era assim que Enoque andava com Deus. Essas orações silenciosas sobem para o trono da graça qual precioso incenso. Satanás não pode vencer aquele cujo coração deste modo se firma em Deus. Não há tempo nem lugar impróprios para erguer a Deus uma prece. Nada há que nos possa impedir de alçar o coração no espírito de oração sincera. Entre as turbas de transeuntes na rua, em meio de uma transação comercial, Podemos elevar a Deus um pedido, rogando a direção divina, como fez Neemias quando apresentou seu pedido perante o rei Artaxerxes. Onde quer que nos encontremos, podemos entreter comunhão íntima com Deus. Devemos ter constantemente aberta a porta do coração, erguendo sempre a Jesus o convite para vir habitar nossa alma como hóspede celestial. Ainda que nos achemos numa atmosfera maculada e corrupta, não lhe somos forçados a respirar os miasmas, mas podemos viver no puro ambiente do céu. Podemos cerrar todas as portas a imaginações impuras e pensamentos profanos, erguendo nossa alma à presença de Deus por meio de sincera oração. Aquele cujo coração se acha aberto para receber o auxílio e a bênção de Deus, há de viver numa atmosfera mais santa do que a da terra, tendo constante comunhão com o céu. Precisamos ter, acerca de Jesus, uma visão mais nítida, bem como mais ampla compreensão do valor das realidades eternas. O coração dos filhos de Deus se tende de encher de beleza e santidade. E para que assim seja, devemos procurar a divina revelação das coisas celestiais. Que nossa alma se dilate e eleve, a fim de que Deus nos possa proporcionar um hausto da atmosfera celeste. Podemos nos conservar tão achegados a Deus, que em cada inesperada provação, nossos pensamentos para Ele se volvam tão naturalmente como a flor se volta para o sol. Exponde continuamente ao Senhor vossas necessidades, alegrias, pesares, cuidados e temores. Não o podeis sobrecarregar, não o podeis fatigar. Aquele que conta os cabelos de vossa cabeça não é indiferente às necessidades de seus filhos. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5.11 Seu coração amorável se comove ante nossas tristezas, ante a nossa expressão delas. Levai-lhe tudo quanto vos causa perplexidade. Coisa alguma é demasiado grande para ele, pois sustém os mundos e rege o universo. Nada do que de algum modo se relacione com a nossa paz é tão insignificante que o não observe. Não há em nossa vida nenhum capítulo demasiado obscuro para que o possa ler, perplexidade alguma por demais intrincada para que a possa resolver. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde de seus filhos, ansiedade alguma lhe atormentar a alma, nenhuma alegria possuí-lo, nenhuma prece sincera escapar-lhe dos lábios, sem que seja observada por nosso Pai Celeste, ou sem que lhe atraia o imediato interesse. Ele sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Salmo 147:3. As relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e íntimas como se não existisse nenhuma outra por quem Ele houvesse dado seu bem-amado filho. Jesus disse: Pedireis em meu nome e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama. João 16:26 e 27. Eu vos escolhi a vós, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. João 15,16 Orar em nome de Jesus, porém, é mais do que simplesmente mencionar-lhe o nome no começo e fim da oração. É orar segundo o sentimento e o espírito de Jesus, ao mesmo tempo que lhe cremos nas promessas, descansamos em Sua graça e fazemos Suas obras. Deus não pretende que nos tornemos eremitas ou monges, que nos afastemos do mundo a fim de nos consagrar a práticas de piedade. Nossa vida deve ser tal como foi a de Cristo. Dividir-se entre o monte da oração e o convívio das multidões. Aquele que não faz não orar ou em breve deixará de o fazer, ou suas orações se tornarão formais e rotineiras. Quando os homens se retiram da convivência de seus semelhantes, da esfera dos deveres cristãos, deixando de levar a sua cruz, quando deixam de trabalhar zelosamente pelo mestre, que com tanto zelo por eles trabalhou, privam-se do objetivo essencial da oração, deixando de ser estimulados às devoções. Suas preces se tornam pessoais e egoístas. Não podem orar a respeito das necessidades humanas ou da edificação do reino de Cristo, suplicando forças para o trabalho. É para o nosso prejuízo que nos privamos do privilégio de nos reunir uns com os outros para nos fortalecer e animar mutuamente ao serviço do Senhor. As verdades de sua palavra perdem seu vigor e importância para o nosso espírito. O coração deixa de ser iluminado e comovido por sua santificadora influência e declinamos na espiritualidade. Perdemos muito em nossas relações como cristãos devido à falta de simpatia de uns para com os outros. Aquele que se fecha consigo mesmo não está preenchendo o lugar a que o Senhor o designou. O devido cultivo dos traços sociais de nossa natureza leva-nos a ter simpatia pelos outros sendo um meio de nos desenvolver e tornar mais fortes para o serviço de Deus. Se os cristãos entretivessem convivência, falando entre si do amor de Deus e das preciosas verdades da redenção, seu próprio coração seria refrigerado, ao mesmo tempo que levariam um refrigério uns aos outros. Devemos aprender diariamente de nosso Pai Celeste, alcançando nova experiência de sua graça. Desejaremos, então, falar acerca de seu amor, e assim fazendo, nosso próprio coração crescerá em ânimo e fervor. Se pensássemos e falássemos mais em Jesus, e menos em nós mesmos, teríamos muito mais de sua presença. Se pensássemos em Deus ao menos tantas vezes quantas vemos suas demonstrações de cuidado por nós, havíamos de tê-lo sempre em mente, deleitando-nos em falar a seu respeito e em louvá-lo. Falamos sobre as coisas temporais, porque nelas nos interessamos. Falamos em nossos amigos, porque lhes temos amor. Com eles compartilhamos as dores e alegrias. Temos, no entanto, razões infinitamente maiores para amar a Deus do que aos nossos amigos terrestres. E deveria ser a coisa mais natural do mundo dar-lhe o primeiro lugar em nossos pensamentos, falar de sua bondade e de seu poder. Ao conceder-nos tão ricos dons, não era seu desígnio que estes nos absorvessem por tal forma a mente e o coração que nada nos restasse para lhe dar. Eles nos devem, ao contrário, fazer lembrar sempre dele, ligando-nos com laços de amor e gratidão a nosso celeste benfeitor. Vivemos muito apegados à terra, ergamos o olhar para a porta aberta do santuário em cima, onde a luz da glória de Deus resplandece na face de Cristo, o qual pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Hebreus 7,25. Devemos louvar mais a Deus pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Salmo 107, 8 Nossas devoções não deviam consistir só em pedir e receber. Não pensemos sempre em nossas necessidades, sem nunca nos ocuparmos com os benefícios recebidos. Não oramos demasiado, mas somos ainda mais econômicos em nossas ações de graças. Estamos a receber continuamente as misericórdias de Deus, e, no entanto, quão pouco lhe exprimimos nosso reconhecimento, quão pouco o louvamos pelo que por nós tem feito. O Senhor ordenou antigamente a Israel, quando se reuniram para o seu culto, Ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor teu Deus. Deuteronômio 12, 7 Aquilo que fazemos para a glória de Deus deve ser feito com alegria, hinos de louvor e ações de graças, não com tristeza e aspecto sombrio. Nosso Deus é um terno e misericordioso Pai. Seu serviço não deve ser considerado como um exercício penoso e entristecedor. Deve ser uma honra adorar o Senhor e tomar parte em sua obra. Deus não quer que seus filhos, para quem preparou uma tão grande salvação, procedam como se ele fosse um duro e exigente feitor. É seu melhor amigo e espera que quando o adorem, possa estar com eles para os abençoar e confortar, enchendo-lhes o coração de alegria e amor. O Senhor deseja que seus filhos encontrem conforto em seu serviço, achando mais prazer que fadiga em sua obra. Deseja que aqueles que o buscam para lhe render adoração levem consigo preciosos pensamentos acerca de seu cuidado e amor, a fim de poderem ser animados em todas as suas ocupações da vida diária e disporem de graça para lhe dar sincera e fielmente em todas as coisas. Precisamos congregar-nos em torno da cruz, Cristo e Ele crucificado, eis o que deve constituir o tema de nossas meditações, de nossas conversas e de nossas mais gratas emoções. Devemos conservar em mente todas as bênçãos que recebemos de Deus e, ao compreendermos o grande amor que nos tem, havemos de nos sentir atraídos a confiar tudo às Suas mãos, que por nós foram cravadas na cruz. A alma pode ascender para mais perto do céu, nas asas do louvor, Deus é adorado com hinos e músicas nas cortes celestes, e ao exprimir-lhe a nossa gratidão, estamos nos aproximando do culto que lhe é prestado pelas hostes celestes. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Salmo 50, 23. Cheguemos, pois, com reverente alegria a nosso Criador, com ações de graças e voz de melodia. Isaías 51:3. O fim do capítulo 11 do Caminho a Cristo.